0: Muzaffer Tunca ve Gürhan Ertür.
1: Açık radyoda altın saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şahsa, Muzaffer Tunca ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Telefon numaramız Alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Meltem Bozoklu'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün 3 konuğumuz var. Profesör Doktor Kemal Önder Çetin, ...Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Büyü Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Eren Buran, yapı deprem mühendisi olan Doktor Buran Kandilli Rasatanesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalında depreme dayanıklı yapı tasarımı dersleri veriyor ve aynı zamanda 2018 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak e, çalışıyor. Nusret Suna ise inşaat mühendisleri odası genel merkez yönetim kurulu ikinci başkanı. Efendim hoş geldiniz programımıza merhabalar
2: hoş ve... bulduk
3: merhaba. merhabalar merhaba,
1: merhaba. merhaba. merhaba.
3: merhaba. merhaba. Ee, katılımcılar hepinize güzel sağlıklı bir gün diliyorum davet için teşekkür ediyorum
1: sağ olunuz efendim çok teşekkürler Aziz Şasa, Muzaffer Tunca ve Mürat Hocam sizler de Hoş geldiniz. Biz bugünkü programda İnşaat Mühendisleri Odası tarafından geç, geçtiğimiz hafta 18, 19, 20 Ocak günlerinde Adana'da düzenlenen bir sempozyum üzerine konuşacağız. Sempozyumun başlığı İnşaat ve Deprem Mühendisliği Açısından Şubat 2023 Depremleri Sempozyumu idi. Evet, hemen Nuray Öçeye söz veriyorum. Buyurun hocam.
4: Evet, teşekkür ederim. İnşaat mühendisleri odası sizin de belirttiğiniz gibi 18-19-20 Ocak tarihlerinde, yanlış geçen hafta Adana'da Şubat 2023 depremlerinin arifesinde, yani yıl dönemi arifesinde bir sempozyum düzenledi. Ee, bu sempozyumun amacı e, depremleri ve meydana getirdikleri etkileri inşaat deprem mühendisliği açısından olabildiğince bütün yanlarıyla ele alarak değerlendirmek, çıkarılan dersleri geleceğe ilişkin öngörüleri ve önerileri ortaya koymaktı. Üç gün boyunca 20 25 sunum yapıldı. Ee, Oldukça geniş kapsamlı konular üzerinde e, deprem yer hareketi özellikleriyle başladı sunumlar. Daha sonra zeminlerin ve zemin yapılarının davranışı, e, bina türü yapıların yani konut ve işyeri türü binaların, hastanelerin, endüstri tesislerinin, köprülerin, kıyı liman yapılarının ve altyapı tesislerinin Depremlerde gösterdiği performanslar konunun uzmanları tarafından değerlendirildi. Ayrıca deprem sonrası yaşanan çeşitli sorunlar ele alındı. Bu sempozyumun bir özelliği de başında ve sonunda sempozyumun iki ayrı panel düzenlendi. Birinci panelde Şubat 2023 depremleri Dolayısıyla yeniden gündeme gelen e, ezeli problemlerimiz diyebileceğim mimarlık, mühendislik, müteahhitlik sorunları tartışıldı. E, i̇kinci panel ise e, sempozyumun kapanışında yapıldı. E, bu, bu, bu panelde de e, yapılaşma, finansman, afet yönetimi, sigorta, hukuk sorunları gibi e, temel konular tartışıldı. E, i̇zin verirseniz ben bu girişten sonra e, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu ikinci Başkanı Nusret Şuna arkadaşımıza söz vereyim. E, İmo açısından e, nasıl hazırlanıldığı e, amaca ulaşıldı mı? Katılım nasıldı? O konuları Nusuf Bey'den rica ederim.
0: Peki hocam. Teşekkür evet. ederim. Sizin de söylediğiniz gibi 10, 20, 20 Ocak'ta Adana'da inşaat mevzi ve deprem mevzi açısından Şubat 2023 depremleri sempozyumunu gerçekleştirdik. Şimdi şöyle ki her deprem, büyük depremlerden sonra odamız bu konu üzerinde çalışmalarını yapar. Tabii depremlerimizden 10 ay geçti ama şimdi bu depremin ayrı bir özelliği var. Bu onay içinde sevgili hocamla birlikte tekrar İstanbul'da geçen sene Nisan ayında bu e, Kahramanmaraş depremleriyle ilgili ufak bir panel yapmıştık. Tabii ki bu yeterli değildi. Bu, bu sefer sevgili hocamla birlikte Bilim ve Danışma Kurulu Başkanımız Doray Hocamızla birlikte bir program yapmayı planladık. Bu sefer bütün bu üç günlük sempozyuma davetli konuşmacılarla bir toplantı yapmayı düşündük. Şöyle ki yalnız bu depreme ait bu konuda çalışma yapan akademisyenler, mühendis arkadaşlarımızın görüşlerini, çalışmalarını bu toplantıda tartışmak istedik. Ve de yer olarak da e, deprem bölgesindeki e, 11 ilden bir ilimizde yapmayı düşündük. Tabii ki Gönül isterdi ki Antakya'da, Maraş'ta, kal, Malatya'da yapalım ama bir takım fiziki koşullardan dolayı en uygun olan ilimiz Adana'ydı. Adana'yı da bu açıdan seçtik. Ve buraya, bu toplantıya Başta meslektaşlarımız o bölge göre halkının da katılımını sağlamaktı. Bu üç günlük sempozyuma baktığımız anda bunu büyük bir yani başarmış olduğumuzu görüyorum. Bunun için emeği geçen bütün hocalarıma, katılımcılara teşekkür ediyorum. Çünkü yoğun bir ilgiyle izlenildi. Meslektaşlarımız buradaki konuları merakla bekliyorlardı. Çünkü oldukça büyük yıkımlar gerçekleşti. Tabii ki bunların can kayıpları oldu. Bu can kayıplarından can kayıpları ve maddi kayıplar oldu. Bu kayıplardan sonra da bir takım hukuki sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Meslektaşlarımızın bu konuları bilim insanlarıyla birlikte konuları paylaşmak, sorularına cevap bulmak istiyorlardı. Bu açıdan da bizim için çok önemliydi. Bu toplantıyı Adana'da gerçekleştirdik. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin taktısıyla da Adana halkının ve çevre illerden ki vatandaşlarımızın katılımı da sağlandı. Biz inşaat meselesi odası olarak bu sempozyumun başarılı geçtiğine ve amacına ulaştığına inanıyoruz. Tabii ki daha görevimiz bitmedi. Sayın hocamla birlikte bir sonuç bildirgesi hazırlayıp bunu duyuracağız. Benim evet. şimdilik söyleyeceklerim bunlar hocam.
4: Bebek ederim. Kemal Önder Çetin arkadaşımız özellikle e, zeminlerin ve zemin yapılarının davranışı üzerinde üzerine yapılan e, beş e, sunumu e, genel olarak koordine etti, konulara göre e, sınıflandırdı e, ve e, kanaatime göre bu grup konuşmalar sempozyumun en başarılı sunumları olarak sunumlarından olarak değerlendirildi. Evet Kemal Öndar hocam sizin değerlendirmelerinizi alalım. Sempozyumun geneli ve özellikle sizin alanınıza giren konulardaki sunumlarla ilgili olarak.
3: Estağfurullah hocam. Öncelikle güzel sözleriniz için cesaretlendirici sözleriniz için teşekkür ediyorum. Sempozyumun hazırlanmasında çok fazla Emek sarf ettiniz, vakit koydunuz. Onlar için de şükranlarımı iletiyorum. Benim için en önemli olan kısmı meslek örgütümüz olan İnşaat mühendisleri odasının depremin birinci yıl dönümünün çok yaklaştığı bu günlerde geçmişte yaşadığımız depremlerle ilgili tespitlerimiz, değerlendirmelerimiz, eksiklerimiz, yapılması gerekenleri Hepsini bir araya getiren böyle bir sempozyumu düzenlemeyi düşünmesi ve üç gün gibi e, uzunca bir süre içinde müthiş bir misafirperverlik örneği göstererek e, bu zorlu işin altından kalkmasıydı. O yüzden e, inşaat mühendisleri odasına şükranlarımı iletiyorum. Bütün meslektaşlarım adına. E, gerçekten e, söylediğiniz gibi bu depremler e, sıra dışı depremlerdi. E, ve ben inanıyorum ki maalesef e, bilimsel öğretileriyle, mühendislik öğretileriyle ve yaşadıklarımızla önümüzdeki 50 sene boyunca sıklıkla bu depremlere atıfta bulunacağız. Öncelikle bizim açımızdan biz kelimesini de sadece Türkiye ölçeğinde kullanmak istemiyorum. Müsaade ederseniz dünya ölçeğinde global anlamda bu biz kelimesini kullanmak istiyorum. Deprem mühendislerinin Tek beklediği bir e, deprem değildi. 9-10 saat arayla iki tane e, çok e, yüksek e, şiddet e, sarsıntısını üretebilen e, iki depremin e, yaşanması e, sıra dışı bir e, olaydı. Bizim tasarım beklentilerimizin ötesindeydi. E, depremin büyüklükleri de 7.6 ve 7.8 veya sırasıyla 7.8 ve 7.6 e, o da buna işaret ediyordu. Ee, çok fazla sayıda aynı anda e, ilimiz, büyük şehrimiz e, depremden etkilendi. E, 400 kilometre Pazarcık e, depreminde, sonrasında ise e, ikinci depremde e, Elbistan, Ekinöz'ünde de yaklaşık 160 kilometreyi aşan mertebelerde bir fay kırığının ortaya çıkması, bir e, G'yi aşan mertebelerde ivmelerin kaydedilmiş olması, birçok. E, 500 binin e, üzerinde e, konutumuzun e, ağır hasar e, veya e, tam yıkım yaşaması, e, üzülerek söylüyorum e, içimi burkuyor. E, 50 binin üzerinde e, can kayıpları, e, çok fazla sayıda geniş spektrumda yapıların etkilenmesi, bunların içine e, şevleri dahil edebiliyoruz, konut tipi yapıları dahil edebiliyoruz. Tünelleri dahil edebiliyoruz, viyadükler, köprüler, havalimanları, barajlar. E, dolayısıyla gerçekten herhalde buna e, bir deprem veya iki deprem e, yerine e, belki de e, etki alanı açısından e, onlarca deprem gözüyle baksak doğru olacaktır. E, çok fazla vakit kullanmadan e, sempozyumda neleri konuştuğumuzu e, bir geoteknik deprem mühendisi gözüyle iletmek isterim. Sempozyum sırasında öncelikle talebin, sismik talebin zemin koşullarından nasıl etkilenebildiğini bir parça tartıştık. Bugün hepimiz çok net ve güzel biliyoruz ki yerel zemin koşulları deprem karakteristikleri olan depremin şiddetini, frekans içeriğini ve süresini ciddi anlamda değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla bu depremde de e, sizler de çok e, sempozyumda da güzel detaylı tartışıldığı üzere e, birbirine çok yakın lokasyonlarda farklı yerel zemin koşulları sebebiyle farklı sismik talepler sarsıntılarla maruz kaldık. E, bunları güzelce değerlendirdik. Bu alanda çok güzel e, sunumlar yapıldı. E, hemen buna ek olarak e, yeraltı topografyası biz buna bazen e, basen e, diyoruz e, veya üç boyut etkileri diyoruz. Onların da e, gene sismik talebi değiştirebildiği e, bir parça sahadan derlediğimiz verilerle de görebildik. E, bu depremler sırasında e, heyelanlar ve e, zemin sıvılaşması bizim sıklıkla karşılaştığımız geoteknik problemler olarak karşımızdaydı. E, 3000 üzerinde heyelan haritalaması yaptık. E, bunlar bizim açımızdan neden önemli? Hepsi envantere giren e, heyelanlar oldular. Bundan sonra bu bölgelerdeki şeylere sanırım daha dikkatli çalışacağız. Herhangi bir yapılaşma o bölgede planladığımızda bu envanter bizim için çok faydalı olacak. Benzer şekilde zemin sıvılaşmasının yüzey izleri olan zemin fışkırmaları, kum, silt, bazen de yer yer kil fışkırmalarını güzel bir şekilde dokümente etmeye çalıştık. Yanal yayılmalar, yatay hareketler ve aşırı oturmalar da bu açıdan önemliydi. Bunları kaydettik. Depremler sırasında bir başka husus da deprem zemin yapı etkileşimiydi. İskenderun Çay Mahallesi'nde, İskenderun Kıyı Şeridi'nde, Adıyaman Gölbaşı'nda yapıların temel sistemleri ve temelin altında yer alan zeminlerle etkileşimi sebebiyle, döndüklerini, taşıma gücü kaybına maruz kaldıklarını, aşırı oturmalar yaşadıklarını, sıvılaşmanın da bu olayı bir parça daha dramatik hale getirdiğini hatta bazı yapıların devrildiğine şahit olduk. Bunları detaylı olarak tartıştık. Dayanma yapıları da depremler sırasında bizim için önemli yapılardı. Özellikle işte yol kenarlarında çok fazla sayıda dayanma yapısı tasarlamak durumundayız. E, bu depremler sırasında sıklıkla kullandığımız taş duvarların ekonomik olmaları sebebiyle genellikle tercih ediyoruz ama e, maalesef çekmeye ve e, kayma gerilmeleri altında çok başarılı performans vermediğini gördük. E, buna karşılık toprak duvarlar daha güzel e, davranış gösterdiler. E, bizim e, ana ulaşım ağlarımız olan Biyadükler, Köprüler e, açıkçası memnuniyetle bunu gözlemliyoruz ki e, Ciddi problemler yaşamadan kesintisiz ulaşıma e, devam ettik. Özellikle e, Nurdağ viyadükleri e, o kesimde e, başarılı hizmet verdiler. Yalnız bu köprüler ve viyadüklerin e, yaklaşım dolgularında e, deformasyonların e, ve sorunların olduğunu gördük. Ve e, buradan kendimize ders çıkardık. E, viyadüklerimizi tasarlarken yaklaşım dolgularına da bir parça ihtimamla davranmamız gerektiği hususunda. Son iki madde altında da e, havalimanları, barajlara biraz e, atıfta bulunmak istiyorum. E, havalimanlarımız, bölgedeki havalimanlarımızın Hatay Havalimanı haricinde e, kısa bir e, değerlendirme, bir iki saatlik rutin e, incelemeler sonrası tekrar hepsi e, işlevlerine hizmet vermeye devam ettiler. Hatay Havalimanı'nda e, fay kırığı ve sıvılaşma sebebiyle pistlerde e, kısmi hasarlar e, görüldü. Bunlar bir hafta içinde onarılarak havalimanı tekrar acil ulaşıma ve yardım hizmetleri vermeye devam etti. Burada da havalimanlarının tasarımı hususunda yeni dersler çıkarttık. Tünellerimiz başarılı performans gösterdiler o yüzden fazla bir şey söylemek istemiyorum. Son olarak söylemek istediğim bölgede 140'ın üzerinde su tutma yapımız yani barajlarımız vardı. Bunların büyük bir çoğunluğu ciddi imelere maruz kaldılar. Bu imeler 01 g 1 hatta 1G'nin civarına yaklaşan sarsıntılar altında bile hiçbir barajımızda su tutma yeteneğini kaybetme durumuyla yani kontrolsüz boşaltma durumuyla karşılaşmadık. Ancak 10 tane barajımızda kalıcı deformasyonların olduğu bunlar toprak kaya dolgu tipi barajlardı bunların deformasyonların 3-5 santimden 1,5-2 metrelere varan kalıcı deformasyonlar oldu ve tamiratlar gerektiği tespitlerini yaptık efendim benim herhalde hızlıla özetlediğim 3 güne böyle doya doya sağ sunumlar keyifle izlediğimin
4: belki 3-5 dakikalık özeti buydu teşekkür ediyorum teşekkürler Kemal Önder Çetin. Şimdi de sözü Eren Vuran'a vermek istiyorum. Eren kendi yaptığı sunum dışında sanıyorum binalarla ilgili, bina türü yapılarla ilgili ki tabii Şubat depremlerinde en büyük hasarı yaşadığımız maalesef büyük ölçüde yıkımları yaşadığımız yapı türleri binalar. Bunların davranışıyla ilgili olarak yapılan belki sunumları değerlendirebilir. Bu arada Eren Nurhan kendisi de çok ilginç bir sunum yaptı. İnşa halindeyken büyük hasar gören ve yıkılan bir bina grubunu çok ayrıntılı bir biçimde analiz etti. Ve oradan çok ilginç sonuçlar vardı. Eren herhalde onlardan da bahsedecektir. Eren buyur. Evet.
2: Tabi hocam. Teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Ben bir iki tespitle başlamak istiyorum uygun görürseniz. Öncelikle hem teşekkür etmek hem de tebrik etmek istiyorum. Hem inşaat mühendisliği odasını hem de tüm katılımcıları üç gün hatta dört günde diyebileceğimiz çünkü gelişimizde <gülüyor> hesabı katarsak 3-4 günlük bir sempozyumu inşaat mühendisliği odası yetkilileri çok büyük bir özveriyle, büyük bir emekle yürüttüler. Hiç oturmadılar, durmadılar diyebilirim. Çok zor bir görevi başarıyla gerçekleştirdiler. Onları hem teşekkür ediyorum bir inşaat mühendisi bir öğretim üyesi olarak hem de tebrik ediyorum. Çünkü çok başarılıydı. Benim sempozyumla ilgili bir iki tespitim var. Eğer isterseniz önce ondan bahsedeyim. Tabii. Ee, Şimdi bu sempozyumların en önemli faydalarından biri de bir etkileşim meydana getirme, etkileşim sağlaması. Bu etkileşim çok çeşitli. Öğretim üyeleriyle mühendisler, yapısal tasarım mühendisleri arasında bir etkileşim, yapısal tasarım mühendisleriyle müteahhitler arasında bir etkileşim sağlanmasına vesile oluyor. Aralarda çok güzel sohbetler gerçekleşiyor. Farklı açılardan konuyu değerlendirebiliyoruz bu sohbetler neticesinde. Dolayısıyla çok farklı çalışma gruplarından insanları bir araya getirerek bu etkileşimi sağlayabiliyor. Aynı zamanda konular arasında bir etkileşim sağlanıyor. Yani yapısal tasarım işiyle uğraşan birisi geoteknik alanda yapılan bir sunumu dinlediğinde o konuyla da ilgili çok farklı bilgiler edinebiliyor. Oradan da bir fayda sağlayabiliyor. Dolayısıyla bence en önemli katkısı bu etkileşimin sağlanması. Baktığım zaman katılımcı grubuna, yani sempozyumun dinleyicilerine saha mühendisleri vardı, müteahhitler vardı, yapısal tasarım mühendisleri, belediye çalışanları, öğretim üyeleri, çok farklı çalışma alanlarından insanlar vardı. Ve şöyle de bir tespitim var. Sunumlarda, katılımcılar sunumlarını hazırlarlarken ee, ilk birkaç dakikayı e, hatta bence önemli de bir bölümünü temel bilgileri sunmak üzere planlamışlardı. Yani hem geoteknik e, sunumlarda onu fark ettim hem deprem tehlikesi deprem hareketiyle ilgili sunumlarda hem de yapı sunumlarında e, önce bir konuyla ilgili bilgilendirme bölümü yer alıyordu sunumlarda ondan sonra yapılan çalışmanın ayrıntılarına geçiliyordu. Bu da bu farklı alanlardan katılan insanlar için bence çok faydalı oldu. Ee, sunumlarda iki kategori ayrılabilir. Ee, daha çok saha gözlemlerine dayanarak hazırlanan sunumlar e, bunların da yine e, çok kıymetli olduğunu söylemeliyim. İkincisi de e, bu saha gözlemlerinin üzerine akademik çalışmalar gerçekleştirilen sunumlar. Ee, dolayısıyla e, bu iki farklı sunum türü de e, farklı katılımcı e, profilini çok güzel hitap etti diye düşünüyorum. Yapı davranışıyla ilgili sunuma gelecek olursak aslında konuşacak çok şey var ama bence temelde şunu söylemek gerekiyor. Bir yapı davranışının en önemli kurgusu, en önemli unsuru taşıyıcı sistem özelliği. Taşıyıcı sistem kurgusu. Dolayısıyla yapısal tasarım müellifleri e, işe taşıyıcı sistemi kurarak başlıyorlar. Ve eğer o kurguda bir hata varsa e, maalesef e, sonucu pek de iyi gitmiyor. Deprem yönetmeliğindeki kurallar taşıyıcı sistem kurgusu üzerinde o, o kurguyu iyileştirmek üzerine e, konulmuş kurallar. Bu kuralları şüphesiz takip ediyor e, yapısal tasarım müellifleri. E, ama taşıyıcı sistemi kurarken işte ...perdeli, çerçeveli binalar üzerinde bir sunum yaptım. Ee, gerçekten de... ...yapının nasıl davranacağını sezerek... ...nasıl davranacağını hesaplayarak... E, ...ötesine geçip hesaplayarak... E, kararı vermeler gerekiyor. Yaptığımız çalışmada... E, ...yıkılan binalarda... ...tipik e, bina özelliği olarak... ...taşıyıcı sistem kurgusunun doğru olmadığını test etmiş durumdayız. Perdeli, çerçeveli binalar özellikle yaygın olarak görülüyor perdelerin ve çerçevelerin yani betonlar ve perdeli elemanlarla ve betonlar ve kolon kirişlerin birleştirilmesiyle oluşturan çerçevelerin bir arada görev aldığı binalarda maalesef bu kurgunun doğru yapılmadığını görmüş bulunuyoruz. Aslında yıkılmaların çoğunu da bu sebebe bağlayabiliriz. İlk söyleyeceklerim bunlar hocam. Eğer ilave sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım. Evet, ve
1: burada bir kısa ara verelim. Müzik parçamızı dinleyelim. Müziğimizi Selahattin Çolak seçti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Müziğimizi dinledikten sonra programımıza devam edeceğiz. Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Evet efendim, hemen devam edebiliriz. Nuray Hocam söz sizde yine.
4: Başlangıçta da belirttiğim gibi... Sempozyumun başında, başlangıcında ve sonunda iki panel yapıldı. E, bu, bu iki panele e, Adana Büyükşehir Belediyesi bu iki paneli ayrıca duyurarak halkın katılımını da sağladı. Bu da önemli oldu. E, tam sayıyı bilmiyorum ama özellikle paneller sırasında e, oldukça büyük olan e, toplantı salonunun hemen hemen dolduğunu müşahede ettik. Nusret yani Bey belki o konuda sayı da verebilir mi bilmiyorum. Ee,
0: Hocam yaklaşık dediğiniz gibi birinci ve üçüncü günkü panellerimizde 500'ü aşkın katılımcı vardı. Dinleyici vardı. Evet. Tabii bu, ben bir şey daha ettim. Bununla birlikte 3 gün boyunca da canlı yayınımız yapıldı. Bu canlı yayın rakamları daha ileriki günlerde netleşecek bütün illerimizden izlendiğini ve de yurt dışından YouTube kanalı üzerinden de izlendiğini tespit ettik.
4: Evet ee, bu kayıtlar kayıt altına da alındı tabii toplantı ee, internet üzerinden e, her zaman izlenebilir değil mi?
0: Evet hocam şimdi YouTube'da bu canlı yayınları YouTube üzerinden yaptık. Bir müddet daha YouTube'da kalacak. Ondan sonra inşaat meselesi odasının sürekli eğitim merkezi sisteminin üzerinden bütün üyelerimiz, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız sürekli izleyebilecekler. Yani istedikleri takdirde defalarca konuyu şey yapabilirler, indirip izleyebilirler.
4: Ama YouTube üzerinden bir süre bütün... Bir süre açık kalıyor. Evet, bir süre
0: yaklaşık bir ay civarında açık kalıyor. Sonra İnşaat meselesi odamızın Sürekli eğitim merkezi. Yani buraya da üye arkadaşlarımız kimlik numaralarını girerekten izleyebilecekler.
4: Evet. Birinci panelde başlangıçta da belirttiğim gibi ezeli problemlerimizi bir anlamda tartıştık. Nedir bunlar? Bir türlü çözemediğimiz ama 2023 Şubat depremleriyle yeniden gündeme gelen sorunlar Mühendislik sorunları, proje proje denetimi, yapım denetimi ve müteahhitlik sorunları. Ee, 99 depremlerinden sonra bu, bu konuların artık e, çözülmesi gerektiğini, 99 depremlerinin bir milat olması gerektiğini ifade etmiştik hepimiz. Ama aradan 24 sene geçtikten sonra başımıza gelen bu büyük felaketin sonrasında ne yazık ki hala aynı konuları tartışıyoruz. Bu bu temel alanlarda maalesef çok az mesafe kat edebildik. E, mühendislik sorunlarımız tabii işin başında geliyor. E, bu panelde, birinci panelde e, ben bir açıs konuşması yaptım. Ondan kısa bir konuşma yaptım. Ondan sonra Orada da o teknik üniversitesinden profesör doktor Haluk Sucuoğlu arkadaşımız Türkiye'deki yapım sürecini özetleyen çok güzel bir konuşma yaptı. Bu panelde daha sonra sırasını tam şey yapmaya çalışıyorum. Yapı deprem mühendisleri adına. Bizim programlarımıza ve daha önce katılmış olan Doktor Barış Erkuş konuştu. Ee, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı e, Taner Yüzgeç bir çok güzel bir değerlendirme yaptı. Ve e, Hatay Mimarlar Odası Başkanı e, Mustafa Özçelik arkadaşımız da özellikle mimari ve şehir plan, planlaması konuları açısından Yaşadıkları deneyimi özetledi. Sonuç olarak aslında bu konularda yeni bir şey söylemiş olmayabiliriz de çünkü yani 20 yıldır 25 yıldır tekrarlaya tekrarlaya bıktığımız konuları tekrar tekrar ifade etmek durumunda kaldık. Ancak özellikle katıl, büyük büyük bir katılımın olduğu bu panellerde. Ee, bu konuşmaların e, izleyiciler, dinleyiciler üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum ve panelin e, düşünülen, e, hedeflenen e, sonuçları elde ettiğini düşünüyorum.
1: Hocam benim size bir sorum var. Tabi ee, buyurun. Cümlenizi bitirdikten sonra sorabilir miyim?
4: buyurun şimdi sorabilirsiniz. Buyurun. Evet
1: şimdi üçüncü oturumda e, sizin de bir e, sunumunuz var. Antakya'da meydana gelen ağır hasar ve yıkımın yer hareketi özellikleri ve deprem yönetmelikleri açısından incelenmeli. Özellikle bu e, deprem yönetmelikleri meselesi ciddi bir tartışma konusu oldu. Yani e, deprem e, yönetmelikleri bu son e, özellikle Antakya'da gerçekleşen deprem e, düşünülerek e, acaba yeterli değil mi sorusuna çok sık rastlıyoruz. Hem bu oturumda yaptığınız sunumdan hem de bu konuda ne düşünüyorsunuz, sizden rica edebilir miyiz açıklamanızı?
4: Estağfurullah. İsterseniz mesela genel olarak bakalım. Evet. Şimdi Kemal Önder Çetin hocamın da belirttiği gibi ve herkesin üzerinde mutabık kaldığı üzere yalnız Türk uzmanlar değil, bütün dünyada. Ee, bu konuyla uğraşan uzmanların mutabık kaldığı üzere bu yaşadığımız depremler olağanüstü sıra dışı depremler. Evet. Çok büyük ivmeler, yer ivmeleri çok büyük yer hızları mesela hızlar hızların önemi çok e, belirtilmez ama hız aşırı hız değerlerine de rastladık. Kaydedildi bunlar. Şimdi dep- yönetmeliklerle ilgili bazı eleştirilerin ikiye ayırmak lazım. Bunların bir kısmı bizim yönetmelikte deprem etkilerini tanımladığımız kısım. Ama bu deprem tehlike haritaları olarak biz bunu adlandırıyoruz. Bunlar aslında bakarsanız yönetmelikten ayrı olarak bütün yapı türleri için e, tanımlanmış ve ayrıca yayınlanmış haritalar. Bu haritalardaki e, dağılımdan yararlanarak biz ve haritalarda verilen deprem yer hareketi parametrelerini tasarımda kullanıyoruz. Nasıl kullandığımızı da deprem yönetmeliği tanım, e, ifade ediyor. Onların kurallarını yöntemlerini açıklıyor. Şimdi en büyük tartışma buradan kaynaklanıyor. Yani deprem tehlike haritalarında tanımlanan deprem seviyeleri yetersiz görülüyor. E gerçekten e, kısmen doğru. Çünkü bu depremler beklenmeyen ölçüde büyük depremler. Ne bakımdan? E şimdi bizim biraz teknik olacak ama kısaca ifade edeyim. Bizim e, deprem tehlike haritalarında ve deprem yönetmeliğimizde dört ayrı düzeyde deprem tanımlıyoruz. Küçük depremler, daha büyük depremler, orta depremler ve en büyük depremler. Şimdi bu, bu depremde çok sayıda e, kuvvetli yer hareketi kaydı alındı. Bu olumlu bir gelişme bilimsel bakımdan depremlerin şiddetlerini ve yarattığı, yaratabileceği etkileri sayısal olarak elde etme olanağımız oldu. E bunları e, haritada verilen ve yönetmelikte kullanılan e, parametrelerle, e, değerleriyle mukayese ettiğimizde e, ölçülen değerlerin gerçek depremlerde e, haritaların tanımladığı en yüksek e, deprem düzeyi mertebesinde olduğu hatta yer yer onu da açtığını gördü. Bu dediğim gibi bütün dünyada beklenmeyen bir şey. Nitekim bu olay bu açıdan bütün dünyada büyük etki yarattı. Bu sıralarda e, giderek artan e, miktarda bilimsel makale çeşitli e, deprem mühendisliği bilimsel dergilerinde yayınlanıyor. Ve hakikaten bütün dünyanın gözü buradaydı. Uzmanlar geldi, yerinde incelemeler yaptılar ve kayıtlar üzerinde inceleme yapmaya devam ediyorlar. Yani burada biraz insaflı davranmak lazım. Bu depremin, mesela ne bileyim 99 depremlerine göre, evet zaten büyüklük olarak da farkı, az farkı yok. 7 8 çünkü muhtemelen. E, AFAD 7-10'da 7 dedi ama e, e, 7-10'da 8 olduğu kanaati yaygın. Yani çok, çok çok büyük bir deprem. Ama onun ötesinde sadece deprem büyüklüğüyle tarif edilemeyecek etkileri olan bir deprem. Zemin, e, Kemal Önder Hoca'nın bahsettiği gibi zemin etkileri basen etkileri yani vadi etkileri e, bakımından bakımından e, çok çok farklı bir deprem, özellikle Antakya'daki deprem kayıtları ki biz bunun üzerinde bir miktar biz, ben benle arkadaşlığda çalıştı e, hakikaten olağanüstü etkiler yaratan depremler. Bu depremleri biraz böyle bakmak lazım. Bu depremler her zaman olacak diye yani düşünmemek lazım. E, ama bundan tabii pek çok ders çıkaracağız. Onun hiç şüphesiz. fakat yıkımların esas nedeni bu değil orasında orada herkes mutabık Eren Bey dediği gibi özellikle bu bir depremde meydana gelen bir kere en büyük hasar bina hasarı bakın köprülerimizde fazla bir şey yok var ufak tefek şeyler ama önemli değil endüstri tesislerimizde bir miktar hasar var ama yine de tolere edilebilir diyebiliriz. Ama bina hasarı yıkım bakımından ve maalesef yarattığı can kaybı bakımından muazzam mertebelere ulaştı. Bunun nedenlerini özellikle işte proje proje denetimi, yapım denetimi ve müteahhitlik sistemindeki aksaklıklara bağlıyoruz. Nitekim Eren Bey'in dediği gibi, Taşıyıcı sistemin kurgulanması, taşıyıcı sistem dediğimiz yani binanın iskeletini oluşturan kolon, kiriş, perde gibi döşeme sistemleri, taşıyıcı sistemi oluşturan ve elemanların düzenlenmesi. Bu konuda e, maalesef çok büyük hatalar yapıldı. Bunların bir kısmı da imar mevzuatından geliyor. Mesela bizim kapalı çıkma dediğimiz, bir sistem var. Yani zeminde bir sınırı var binanın. Üst kata çıkınca bir kat zemin kattan sonra bina dışarıya doğru konsol şeklinde uzuyor Bu uzamanın yarattığı çok önemli hatalar yani taşıyıcı sistem kurgulanma hataları yapıldı. Bunlar biliniyordu. Bunlar biliniyordu ve bunlar eleştiriliyordu. Ama bu, bu tamamen yönetmeliğin dışında imar ile ilgili bir konu olduğu için yönetmeliğin düzeltebileceği bir konu değildi. Nitekim depremden hemen sonra çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda bir takım önlemler aldı ve bunları, bu, bunların, bu, bu kapalı çıkmaların yarattığı sorunları düzeltmeye yönelik bundan sonra bir takım e, önlemler aldı ve bunları yayınladı. Bundan sonra da bazı yayınlar e, çıkacağını duyuyoruz. Bu konuda düzeltici yayınlar. Evet. Bu konu evet. en önemli konulardan biri. İkinci konu çok uzatmadan e, özetleyeyim. Tabii e, denetimsizlik. Yani, proje denetimi diye bir şey yok Türkiye'de. Yapı denetimi de yani şantiye denetimi de çok kötü olduğu, yetersiz olduğu, yer yer istismar edildiği bilinen konular ve nihayet müteahhitlik sistemi e, zamanımız olmadığı için bunları detaylı konuşmaya vakit bulamayacağız. Ama zaten bunlar yıllardır konuştuğumuz, bir türlü sorunu Bu sorunların etkisiyle maalesef çok büyük kayıplara uğradık. Onun için bu o, kayıp nedenleri konusunda Yönetmelikleri ön, ön plana çıkarmanın doğru olmadığını, esas sorunun yönetmeliklerde kaynaklanmadığını ifade etmek istiyorum. Çok teşekkürler hocam. Zafere bir ben, sorusu ben, var hemen.
1: Evet. E, benim sorum e, güncel e, konularla ilgili yani bugünkü durum, bugünkü e, inşaat e, imalatları e, planlama üzerine. Konuşmalar oldu mu onu da öğrenmek istiyorum. Yani bugünkü durum nedir? O konuşuldu mu?
4: Belki de o konuyu çok fazla ele almadık. Daha ziyade mevcut sistemin, evet bugünkü durumun eleştirisi yapıldı tabii. Özellikle bu birinci panelde e, yapılar e, binalarla ilgili yapılarla ilgili değerlendirmeler de tabii yer yer e, mesela Eren, Eren Vuran Hoca'nın yaptığı sunum bir analiz ayrıntılı bir analiz yaptığı bir bina grubu üstünde o münasebetle taşıyı sistem hatalarının nedenli etkilediğini gösterdi. Sizin sorunuz bugünkü durum derken yani daha ziyade planlama ve yönetim açısından mı? imar yönetimi açısından mı?
1: Evet, yani şu, evet, şu anda şu an. bir takım imalatlar alıyor, bir takım yapılar yapılıyor, bir takım yerleşime, imar planları yapılıyor. Bu konuda bir görüş, eleştiri vesaire oldu mu? Özellikle belediye yetkilileri tarafından.
4: Peki olduğunu söyleyemem. E, belki Nusret Bey de bu konuda katkıda bulunabilir.
0: Evet, Nusret Bey de söz istedi zaten. Buyurun. Evet hocam, dediğiniz gibi yani bugünkü yapılan imanatlar üzerinde çok fazla bir tartışma olmadı yani bu yaşadığımız depremlerle ilgili konular ve nedenleri üzerinde duruldu ama tabi ki bu sempozyumda bitmiyor bu olay önümüzdeki ay içinde alt, yani şubat ayında tekrardan e, bir takım paneller çalıştaylar ve sempozyumlar yapılacak ve bu konularda tartışılacak ben hocamın Nura hocamın söylediği yerden meslek odası açısından birkaç konuyu sizlerle paylaşmak istiyordum her depremlerden sonra ters çıkarıyoruz ama her büyük depremlerden sonra milat diyoruz sonra geriye dönüp baktığımızda yine hiçbir şey yok ben bir konuyu burada bu sempozunda çok sıkça bütün katılımcılar tarafından tekrarlandığı için bir daha şey yapacağım sizlerin de bildiği gibi ülkemizdeki en büyük sıkıntı yetki mühendisliğin hayata geçirilememesi Sizler de biliyorsunuz inşaat mühendisliği çok geniş bir mühendislik dalı olma niteliğinin yanı sıra uygulaması ile de tecrübenin büyük öneme sahip olduğu bir meslek alanı. Bugün ne yazık ki ülkemizde bir işi yapabilme yeterliğine haiz olmanın ölçütü diploma sahibi olmaktan geçmektedir. Dört yıllık bir mühendislik lisans eğitimini tamamlamak, mühendislik yetki ve sorumluluklarını kullanmak için yeterli değildir. Bunu defalarca tekrarladık. Bu sempozyumda da bütün katılımcılar tekrarladı. Bir an evvel yetkin mühendisliğinin hayata geçmesi gerekir. Aklımız çok daraldı. Bu konuda anlatacak çok şeylerimiz vardı ama ben şuna da söylemek istiyorum. Bu arada 6 Şubat depreminden sonra mevcut iktidarımızın çevre ve iklim değişikliği bakanlığı 12 Mayıs 2023 tarihinde ufak bir değişiklik yapma gereğini hissetti. Yani biz senelerdir 25-30 senedir yetkin meclislik derken çok alel acele hiç düşünülmeden arkasında olacağı düşünülmeden bir takım karar aldı. Bu değişikliğe göre inşaat alanında yeni mezun bir inşaat yapabileceği statik projelerin alan metrekare sınırlandırması olmaksızın zemin artı dört katlı yapılara kadar olacağı sonra işte zemin artı 5 kat ile 7 kat arasını meslek yaşı üç yıl ve on bin metrekareye kadar iş yapmış kişiler yapabilir diye bir takım araştırma yapmadan dayanağı olmadan bir sınıflandırmaya gidildi. Şimdi mühendislik bilgi ve deneyim mesleği dedik. Mühendislikte yetkilendirme bu temel kriterlere göre yapılmak zorunda meslek yaşı tek başına deneyimin ve bilgi birikiminin göstergesi değildir bilgi ve deneyim ölçme, değerlendirme yöntemleri mevcuttur ve bunların nasıl yapılacağı odamız tarafından formüle edilmiş, hatta uygulanmıştır. Yani biz bu kararın çok acele alındığını biliyoruz. Bunun bir an evvel düzeltilmesi gerekir ve uygulamada da çok yanlışları yol açıyor. TÜİK verilerine baktığımız zaman Türkiye'deki yapı ortalaması zaten 4 ile 6 kat arasında yaklarınızın büyük bir bölümü ama siz yine burada Olayı sırt meslek yaşına bağlayaraktan yapıların yapılmasına izin veriyorsunuz. Bu ne zaman alınmış bu karar? 1 Temmuz 2023. Demek ki daha biz 6 Şubat depremlerinden yine bir ders çıkaramadık gibi geliyor. Evet vakit daraldığı için ben kapatayım diyorum. Diğer arkadaşlarıma da söz verilsin. Eğer soru olursa tekrar cevaplandırdım. Son 1-2 dakikada da bir şey söylemek isterim.
4: Sağ olun zamanımız azaldı. Ben son değerlendirmeleri almak üzere öncelikle Kemal Önder hocaya söz vermek istiyorum. Değerlendi son değerlendirmelerinizi alalım hocam. Sayın hocam bu
3: yaşadıklarımızı bir tane veya iki tane hatayla açıklamamız mümkün değil. Deprem mühendisi sizler de çok iyi biliyorsunuz. Çok fazla disiplinin bir arada çalışmasını gerektiren bir uzmanlık alanı. Biz sahada gördüğümüz hataları açıklayabilmek için sanırım 10 12 tane hatalar silsilesini üst üste koymamız gerekiyor. Bu da açıkçası bugün burada sizlerin paylaştığı bütün görüşlerin, değerlendirmelerin doğru olduğunu işaret ediyor. Hani körlerin fili tarif etmeleri gibi hepimiz bu problemin bir tarafını tarif ediyoruz. Ciddi bir düzelme için bu tarif edilen hataların hepsinin bir arada hep birlikte düzeltilmesi gerekiyor. Ben buradan son cümle olarak bunu istirham ediyorum, bunu rica ediyorum. Hepimizin şapkayı önümüze koyup kendi yaptığımız hataları bir an evvel düzeltip sonrasında daha iyi resimlerin ortaya çıkmasını umut ediyorum. Teşekkür ediyorum.
4: Biz evet. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, Eren Hocam e, sizin de son görüşlerinizi alıp programı herhalde Gürhan e, Bey kapatacak. Teşekkürler. Çok
2: kısa şunu ekleyeyim sadece. Muzaffer Bey'in sorusunun tam cevabı değil ama e, Doğal Afet Sigortalar Kurumu'nun bir takım yeni düzenlemelere gittiğini öğrendik bu sempozyumda. E, hasar tespitine ilişkin yeni bir yönetmelik Alper Hoca'nın e, sunumundan e, hazırlandığını öğrendik. Yani Edilmiş derslere, çıkarılmış derslere göre bir takım kararlar alınıyor. Ee, ve son olarak da delik hani dedik ya taşı sistem kurgusunda maalesef çok kötü bir noktadayız. Sanırım bu kurguyu biraz da mühendisi kısıtlayarak e, iyileştirmeye çalışacak e, yönetmelik ye, bir ek mi artık veya bir tebliğ mi olacak onu tam bilemiyorum hocam. E, öyle bir çalışmanın da yapıldığını yine e, Alper hocanın sunumdan öğrendik. Bunları beklemek istedim sadece. Teşekkür ediyorum tekrar. Çok çok teşekkür, teşekkür ederiz.
1: Efendim. Sağ olun. Sağ ee... olun. Her üçünüze de. Efendim bugün Altın Saatler programında konuklarımız Profesör Doktor Kemal Önderçetin, Doktor Eren Vuran ve Nusret Suna idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek
0: dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça
4: kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <gülüyor> Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.